0: Vous êtes bien sur Rayon Libre. Aujourd'hui, je reçois Pamela Schwartz qui est urbaniste à la ville de Paris. Allez, soyons fous, soyons urbains, c'est parti. Vous êtes vous êtes évidemment sur Cause Commune, la voie des possibles. Écoutez-nous où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, sur Cause Commune, c'est possible. 93.1 sur la bande FM ou bien sûr sur Internet. Rayon Libre, c'est 30 minutes toutes les semaines, du vélo à la radio. Rayon Libre donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Avec vous, nous explorons le monde merveilleux du Bicloun. On se pose toutes les semaines des questions importantes, par exemple, cette semaine, tiens, si plus, si plus on est aisé financièrement, plus on se déplace en voiture, alors pourquoi le vélo au quotidien sur une mobilité de privilégiés C'est une bonne question, ça. Au micro, Jérôme Sorel, encore dans le peloton, il peut compter sur Stéphane Dujardin, qui est notre puncher, Olivier Greco, notre grimpeur, Baptiste Martin, notre porteur d'eau, et Abel Guggenheim, notre finisseur, notre sprinter. Parce que Rayon Libre ne serait pas Rayon Libre sans eux, merci, Rayon Libre. Aussi, ne serait pas si libre sans vous, auditeur auditrice merci à vous. Et enfin, Rayon Libre ne rayonnerait pas pareil sans ses invités. Merci donc de répondre présent aux invitations que je vous lance. auditeur auditrice une suggestion, une remarque, une envie d'échanger, de râler, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par email Dans l'expression « développer le vélo en ville », il y a la notion de ville. Nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises, promis, c'est un hasard. Les invités pour venir nous en parler de la ville sont principalement des personnes du genre féminin. Je pense par exemple à Cécile Mauzereau-Neuve, à Sonia Lavandino, à Anouk Exartier et plus récemment à Valérie Faucheux. Je pourrais désormais ajouter à cette jolie liste de notre invité du jour, Pamela Schwartz, elle est chef de projet à la direction de l'urbanisme à la ville de Paris. Elle signait le 31 mars 2021 une tribune dans Le Monde, le beau journal Le Monde, intitulée « La pratique du vélo peut refléter des inégalités, mais elle n'est pas la cause ». J'ai envie d'ajouter « Et pour cause, et pour cause commune ». Avec Pamela, on va tenter de comprendre si le développement de la pratique du vélo est une cause, une conséquence ou rien de tout cela de la gentrification des centres-villes. Je dis gentri gentrification pour ne pas dire boboisation, parce que c'est bon. Bonjour Pamela. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. En plus en présentiel, c'est si rare de nos jours. Pamela, avant de parler de votre tribune, parlons un peu de vous. Euh, vous êtes diplômée de l'école normale supérieure de Lyon et de Sciences Po de Paris. Vous avez notamment effectué des travaux et des recherches sur l'aménagement du territoire la biodiversité en Ile-de-France. Aujourd'hui, vous travaillez pour la mairie de Paris à la direction de l'urbanisme en tant que chef de projet, c'est ça C'est bien ça, oui. Et alors, vous m'expliquiez que la direction de l'urbanisme et la direction de l'avoirie, voirie, ce n'est pas du tout la même chose
1: <rire> euh, Non, ce n'est pas la même chose. Donc, la direction de la est le principal acteur qui travaille aujourd'hui sur le développement du vélo, à travers le, le, en particulier le, le plan vélo, les, les engagements forts qui ont été pris par euh, l'exécutif pour euh, aménager des pistes. Cependant, euh, au-delà de, des sujets purement voiries, euh, le vélo, c'est un, un sujet qui touche beaucoup de, de services à la mairie. Oui. Par exemple, à l'urbanisme, on travaille sur un certain nombre de projets de, euh, de construction, de requalification de lieux, et on essaye dans ces projets d'aller euh, toujours de plus en plus loin dans... Euh, la place qui est accordée au vélo euh, dans les immeubles, dans les bâtiments, etc.
0: Et vous, c'est votre rôle Le mot vélo dans vos projets, il est tout le temps dans un coin de votre tête Ou est-ce qu'il est aussi prononcé et, 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 et levé en l'air en disant « Nous l'oubliez pas »
1: Euh, oui, après, bon, ça dépend des projets, c'est un sujet qui est plus ou moins euh, fort. Moi, à titre personnel, euh, c'est un sujet que j'essaye de porter à mon échelle. Après, je suis pas la personne forcément décisionnaire, mais euh, je fais euh, ce que je peux.
2: Vous faites de l'influence.
1: <rire> voilà. Euh, et oui, c'est euh, en, en, en vérité, en matière d'humanisme, il y a des euh, normes euh, minimales qui, qui s'appliquent aujourd'hui dans tous les projets... Euh, en termes de stationnement vélo qui sont prescrites par le, par le plan local d'urbanisme. Oui. Et euh, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui euh, à la direction de, de l'urbanisme, c'est d'aller au-delà de ces normes minimales et de faire des, pas seulement des espaces de stationnement avec, euh, voilà, on a fait les 10 mètres carrés réglementaires et euh, circuler, il n'y a rien à voir. <rire> c'est d'aller plus loin, de faire des, vraiment des, des lieux qui donnent envie de faire du vélo.
0: Et alors vous, vous êtes... Au cœur du système, on peut dire. Euh, vous sentez qu'il y a une vraie volonté, une vraie envie et un vrai, une vraie prise de conscience que le vélo est un vrai sujet important euh, pour aménager la ville
1: euh, Oui, il y a cette prise de conscience qui est assez forte, je pense, dans les services de la mairie. Après, on travaille aussi avec euh, beaucoup d'acteurs extérieurs, beaucoup d'acteurs privés, ouais. des promoteurs immobiliers, etc. Euh, pour certains d'entre eux, parfois, il y a une dimension de contrainte aussi, hein, oui. parce que c'est pas la partie la plus rentable euh, des projets euh, immobiliers, etc. Donc c'est un, un sujet de négociation. Mais, euh, mais en tout cas, c'est clairement un sujet.
0: Parce que quand on parle de promoteur immobilier, aujourd'hui, la loi prévoit qu'un un espace... pour garer son vélo euh, pour, sur tous les nouveaux bâtiments soit prévu et c'est souvent quand on discute avec les architectes c'est souvent euh, une fois que les plans sont faits c'est ah mince où est-ce qu'on met cet espace pour les vélos
1: C'est exactement, exactement ça, le sujet aujourd'hui c'est de, de basculer de cette euh, vision-là euh, à une vision où euh, on réfléchit à la place du vélo euh, tôt dans la, dans la conception des projets mm. et, euh, et où ce n'est pas une variable d'ajustement mais bien un, un élément euh, important de...
0: Prioritaire, voilà, même. Voilà. allez, soyons, soyons fous, disons prioritaire. Est-ce que le point commun de tous ces projets, c'est malgré tout aussi de rendre une ville plus vivable et plus vivante
1: Bien sûr, bien, bien sûr. sûr.
0: C'est ce que vous avez. Ça, c'est le, je dirais, c'est le motto de la direction de l'urbanisme de de la ville de Paris.
1: Euh...
0: <rire> Pas forcément, c'est oui. pas grave. Hein euh,
1: moi, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité travailler ouais. à, à l'urbanisme à la ville de Paris. Hein. Voilà, je vais pas parler pour les autres. <rire> oui, bon, oui.
0: Et, et, et vous, quelle est la place du vélo dans votre vie? Euh,
1: moi, j'aime beaucoup le vélo depuis que je suis enfant, depuis que mon père m'a appris à en faire sans petits trous ouais, et je me déplace quotidiennement à vélo et, euh, et donc c'est euh, bien sûr pour moi c'est très important qu'on euh, continue à aller plus loin dans les aménagements cyclables
0: et donc vous habitez Paris oui. et vous travaillez dans le 12e, c'est ça non, vous, vous, Dans le 13e. Dans ouais. le 13e. Et donc, vous vous déplacez au quotidien avec euh, Jolly Jumper, c'est ça C'est ça, <rire> c'est ça. <rire> et oui, et, 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 on, on donne tous ou toutes <rire> des petits noms à nos vélos. Dites-nous <rire> le nom de vos vélos. Euh, moi, je crois que j'en ai un qui s'appelle Jolly Jumper aussi, c'est ah le bon. blanc. Euh, <rire> et mon noir s'appelle Japlou, comme ça. Et <rire> tout. Euh, que, alors, je connais pas votre âge et je, je vous le demanderai pas. Je vois par contre que vous êtes diplômé de Sciences Po. Euh, vous êtes donc sur le marché du travail depuis trois ans. Ça. Vous êtes jeune et vous êtes une femme. Est-ce que vous combinez, selon vous, deux handicaps pour travailler sur des projets d'urbanisme au sein de la ville de Paris, jeune et femme Ça fait beaucoup de défauts, non <rire> euh,
1: Alors la jeunesse, non, c'est pas un handicap, je pense pas. Euh, être une femme, euh, oui, malheureusement, c'est euh... euh, malheureusement, on subit encore des discriminations ouais. bien sûr au quotidien, euh, pas plus à l'amérique ailleurs, mais. Euh...
0: Mais c'est ouais. ouais. Euh, pour faire entendre votre voix. C'est vous sentez que c'est plus compliqué
1: euh, J'ai je, je, je... conscience que j'appartiens à un genre qui est discriminé ouais. et qui subit des inégalités.
0: Et à vélo, c'est un sujet que vous ressentez aussi
1: euh, Pas tellement, non. Vraiment, à vélo, moi, je me sens... Euh... C'est pas un sujet où je me sens... Euh... Euh, au contraire, en fait, je me sens mieux sur un vélo que ouais. dans les transports en commun. J'ai l'impression que c'est plutôt un, voilà, quelque chose qui, qui émancipe.
0: Quelque chose qui émancipe. Et alors, il n'y a pas très longtemps, donc je le disais, 31 mars 2021, euh, vous signez une tribune dans Le Monde. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette tribune Et surtout, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, d'envoyer de, cette tribune au Monde
1: euh, bah en fait, c'était une réponse à un autre article qui était paru euh, oui. quelques semaines avant, euh, d'un chercheur qui est très bon par ailleurs, mais euh, qui portait un discours qu'on voilà, qu entend beaucoup et, et qui, moi, m'agace un petit peu, à vrai dire.
0: Alors, donc, le discours que vous, sur lequel voilà. vous réagissiez, c'était quoi
1: euh, bah C'était une espèce de, de mélange entre euh, les, le développement du vélo oui. et euh, des sujets d'inégalité, en particulier d'inégalité dans l'accès au logement qu'on rencontre dans les grandes villes, dans les métropoles aujourd'hui qui est un, un sujet d'importance majeure hein, qui doit être euh, bien sûr euh, Adressez, oui. adressé par ailleurs euh, par les outils dont on dispose pour ça euh, et voilà moi j'aime bien écrire donc je, je me suis dit je vais faire l'exercice je vais essayer d'argumenter de, de montrer que voilà c'est à, à mon sens c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une euh, le, le vélo ne peut pas être considéré comme euh, un facteur d'inégalité dans les villes
0: d'accord et alors le, le... Le, pardon, le, le sujet du vélo, c'est aussi un sujet que vous avez abordé avec Medialab euh, sur une, une recherche que vous avez faite qui s'appelle euh, donc votre recherche c'est de la au Vélib, c'est oui, ça hein C'est ça. Donc c'est un sujet que, qui vous tient à cœur depuis longtemps. Hein. Oui. Et, oui. Et, et, et pareil, alors oui. on reviendra sur la tribune, mais sur ce, ce, cette recherche, ce, ces travaux que vous avez faits de la au Vélib, vous pouvez résumer. Alors j'ai pas eu la chance de la lire encore, mais en quelques mots, ce que vous racontez dans ce dans cette dans ce texte
1: euh, donc c'est un texte que j'ai écrit avec euh, Thomas Tari qui a mmh. dirigé la publication de, de, du livre où il est, dans lequel il est paru. Et, euh, dites,
0: dites le nom du livre comme ça pour les auditeurs.
1: Ouais. <rire> du livre euh, Controverse mode d'emploi qui ouais. est paru euh, aux presses de Sciences Po euh, en, en janvier dernier. Et euh, donc avec Thomas on s'est intéressé à, à l'histoire du vélo et euh, à l'histoire sociale, c'est-à-dire à la façon dont ces différents, euh, dont différents groupes sociaux ont chacun apporté. Euh, euh, une pièce dans l'objet technique du vélo qui a l'air euh, qui aujourd'hui nous semble un objet technique euh, simple qui en réalité mmh. a été à, ça a été un, un, très long à vraiment à, à émerger et à atteindre sa forme euh, actuelle
0: il n'y a rien de plus compliqué que de faire des trucs simples hein. Oui,
1: c'est vrai <rire> c'est vrai et euh, et donc il y a eu la première version du du vélo qui s'appelait pas encore vélo qui était la dresienne Ouais. Donc sans pédale au tout début du 19e siècle. Ensuite, c'est totalement tombé en désuétude. Et, euh, et c'est seulement à la fin du, du, du 19e qu'il euh, y a eu des innovations techniques euh, majeures qui ont permis de faire du vélo un objet euh, vraiment qui permet des déplacements simples, rapides, etc. Et on s'est intéressé à ça. Voilà.
0: Et donc vous abordez le sujet sur l'aspect la, sociologique. Donc les différentes euh, communautés, on peut dire. Euh, Qu'est-ce euh, qu qu'elles ont apporté euh, dans l'évolution de l'objet C'est ça. Et dans sa pratique
1: c'est ça, et en particulier, ce, qui, ce, on, ce dont on n'a pas forcément conscience aujourd'hui, c'est que c'est vraiment les sportifs, les cyclistes sportifs qui ont créé l'objet vélo tel qu'il est actuellement. Euh, donc euh, c'est un objet qui a été utilisé pour, lors des courses, ouais. et, euh, et pendant… Puis,
0: et puis qui était très bourgeois euh, au tout début, qui était… Euh, un... assez,
1: dans ses origines, oui, ouais. dans ses origines, ouais.
0: On va revenir, on va faire une petite pause musicale, on va revenir sur ce sujet, et puis sur votre euh, tribune que vous avez publiée dans Le Monde. Euh, le titre que j'ai choisi aujourd'hui Je cherchais aucun rapport entre l'invité, le thème et le titre Simplement un morceau que j'aime bien Qui est un morceau de 2006, extrait de l'album Monsieur Gainsbourg Revisited Le titre c'est Boomerang 2005 Interprété par Gonzales, Feist et Danny On écoute ça Stéphane
3: And yang, even if you pull us apart I feel a boom and a bang Someday soon you'll feel it too Watch out for the boomerang Always bouncing back to you I got hope, but you will hang Time will pass and then we'll be too. Watch out for the boomerang self-portrait. Uh, mm. Now I'm in the boomerang brotherhood now. shoes on the other foot now. Uh, to be a member is to be a pretender. Just to pretend that you don't remember. But that's how it goes. The first offender gets a boomerang man. Return to the turn sender. I feel a boomerang to buy a beating in my broken heart. Love just like a boomerang. Bounce and to where it starts. We belong like yin and Yang, Even if you pull us Sunday soon you'll feel it too Watch out for the boomerang Always bouncing back to you I got hoped what you will have Time will pass and then you'll be too Watch up all the boomerang, 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 watch up all the watch up all the boomerang.
0: Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM. Qu'est-ce qu'on est bien sur 93.1 FM Aujourd'hui, je reçois Pamela Schwartz, elle est chef de projet à la direction de l'urbanisme à la ville de Paris. Pamela publie une tribune, donc, comme on le vient de le dire, dans Le Monde le 31 mars 2020. Euh, le vélo est donc, selon vous, un reflet des inégalités ou une cause <rire> <rire> ah, <rire> Alors, il n'en est, 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 <rire> <rire> euh, est pas une cause, c'est sûr. Est-ce que vous avez lu ma tribune, Jérôme
1: Il n'est pas une cause, c'est sûr. Oui, bien sûr, la pratique du vélo euh, reflète euh, des inégalités qu'on trouve dans la société. Euh, vous m'avez posé la question sur euh, euh, qu'est-ce que c'est d'être une femme aujourd'hui oui. euh, euh, à la mairie. Euh, les femmes... Euh, Alors
0: je vais vous redemander la question. Euh, on reprend, ça vous va ouais. Euh, ouais. Ça la vous question. va ouais, oui, ouais, ouais, ouais. On Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM, c'est vrai qu'on est bien sur Cause Commune. Aujourd'hui, je reçois Pamela Schwartz, chef de projet à la direction de l'urbanisme à la ville de Paris. Pamela a publié une tribune dans le monde le 31 mars 2021. Donc pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore vu ou lu votre tribune, euh, votre propos est-il de dire que le vélo est un reflet des inégalités ou plutôt une cause
1: <rire> euh, alors il n'est pas une cause d'inégalité ça c'est certain euh, oui c'est sûr que dans la pratique du vélo il y a mm, des inégalités qui se lisent euh, et qui sont assez spécifiques d'ailleurs au modèle français ouais. euh, en France euh, bon, le, voilà, le vélo a totalement disparu pendant euh, plusieurs décennies il, il revient depuis le début des années 2000 mais euh, il revient dans les centres urbains et euh, des centres urbains qui sont, où les logements sont très chers et donc euh, qui a une population plutôt privilégiée. C'est principalement cette population qui fait du vélo, même si c'est pas la seule. Il y a aussi, oui. euh, c'est pas la seule, voilà. Euh, et donc euh, c'est pour ça que des études sociologiques qui sont faites sur les utilisateurs de vélo tendent à montrer qu'ils sont globalement assez favorisés, mais euh, voilà.
0: Et donc vous contestez l'hypothèse suivante, qui est de dire en apaisant l'espace public, il serait un facteur d'augmentation des prix de l'immobilier.
1: Euh, oui, ça je conteste euh, absolument. Pourquoi <rire> euh, Mais parce que les, les prix de l'immobilier ils se ils sont dus ils sont très élevés donc dans les centres urbains dans les métropoles oui. ils sont dus. En... Et c'est pas
0: que spécifique à Paris hein
1: Non, non, non. C'est un problème qui de, de toutes mondial, les grandes villes. en fait. Oui, ouais, mondial. Et euh, c'est un problème qui est dû. Euh, d'abord à la concentration des emplois, à l'attractivité de ces villes, et les villes n'ont pas besoin euh, de mener des politiques d'apaisement, etc., pour avoir, des tarifs, euh, pour avoir des prix très élevés. Il euh, faut regarder une ville comme Los Angeles, euh, sillonnée d'autoroutes urbaines, oui. ce n'est pas une ville bon marché. Et, euh, et surtout, avec cet argument, vous... En fait, vous, vous,
0: vous trouvez un mauvais coupable
1: oui, vous trouvez un mauvais coupable.
0: Et puis ça évite probablement, ça met des œillères et ça évite d'aller euh, trouver d'autres réponses, enfin, notamment Airbnb ou tous ce, ces systèmes-là qui, qui sont bien plus impactants sur le prix de l'immobilier
1: Bien sûr. En fait, euh, pour euh, traiter le problème des prix de l'immobilier, il faut euh, utiliser les, des politiques qui sont euh, dédiées à ça. Et euh, par exemple, c'est ce qu'on fait à, à Paris euh, et à Lille avec euh, l'encadrement des loyers. Aujourd'hui, il y a plusieurs grandes villes qui se, sont en train de se positionner, de, de suivre cette dynamique. Euh, en particulier Lyon, Bordeaux, oui. Montpellier euh, souhaitent euh, s'engager dans, euh, dans, voilà, ouais. dans cette démarche. Et, euh, et d'ailleurs, les études historiques montrent très bien que c'est la dérégulation des loyers dans les années 1990 qui a aussi... Euh, euh, qui a été un, un des facteurs, pas le seul, mais un des facteurs euh, d'explosion des prix de l'immobilier dans les grandes villes.
0: Oui, de création de cette bulle. Voilà. Et par contre, dans votre tribune, vous admettez que le vélo est effectivement, un, je cite, euh, le, que le vélo est un facteur d'amélioration du fonctionnement urbain. Et, comme, et, et la question que vous, vous posez, c'est comment en faire profiter tous les quartiers
1: Oui, parce que si on veut que vraiment il se passe quelque chose avec le vélo, euh, il est essentiel qu'on aménage des, euh, des pistes, euh, des espaces de stationnement... Au-delà des euh, des centres les plus denses. Dans les centres les plus denses, la voiture est vraiment peu adaptée au déplacement, donc c'est assez naturel, assez logique que euh, c'est euh, dans ces territoires là qu'on est en premier chef euh, commencer à développer le vélo, mais bien sûr, il ne faut pas s'y si, arrêter. Et...
0: Alors j'allais vous poser la question suivante, c'est selon vous, comment en faire profiter euh, de tous les quartiers du vélo, mais vous venez d'y répondre, c'est des, des aménagements cyclables, c'est euh, du parking, c'est euh, tout un écosystème en fait.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et euh, surtout euh, développer l'intermodalité ouais. avec euh, des places euh, pour les vélos dans les trains euh, ouais. et aux abords des gares.
0: Et ça, c'est là une des luttes que vous avez, vous, à titre personnel, c'est aussi que vous faites partie de Paris-en-Sel
1: Oui. Euh, bah avec paris je me suis surtout investie euh, ouais, sur les questions de stationnement. Oui. Euh, donc, on a, on a fait une, une contribution à l'intention de la mairie sur euh, la question du stationnement euh, aux abords des gares, mais pas uniquement, en fait, oui. dans, dans tous les lieux publics. Et puis, j'ai travaillé aussi sur la question du stationnement dans les, dans les immeubles, oui. qui est un, un sujet euh, voilà, <rire> quotidien. Bon, – euh, Bon courage pour aller voilà. discuter avec les copropriétaires. – C'est ça, c'est ça.
0: Ouais. Euh, Puisqu'on parle de stationnement, moi, j'ai un, une remarque ou quelque chose... Euh, on voit beaucoup d'arceaux euh, qui fleurissent à droite à gauche et on en voit aussi quand même parfois des arceaux qui fleurissent dans des endroits où, qui sont tellement improbables qu'il n'y a pas de vélo dessus parce que, parce qu'ils seront dégradés, parce qu'ils seront, euh, parce qu'au fait c'est des, c'est des lieux de passage et c'est mmh. des lieux qui sont vides la nuit. Euh, quel est l'intérêt de euh, est mettre des arceaux là? C'est juste pour pouvoir euh, annoncer, bah tiens, on a mis des arceaux, on n'a pas créé plein de places mais elles ne sont pas utilisées?
1: Euh... Vous avez peut-être
0: pas d'avis ou vous pouvez me dire, je sais. pas enfin...
1: Ouais, ouais. Euh... Bah, vous savez, le... la mairie là, elle travaille très vite. Euh, ouais. la... Le développement du vélo, c'est un sujet assez nouveau. C'est voilà. A...
0: Elle court après la petite reine.
1: C'est ça. Et il euh... y a une dimension peut-être expérimentale. Donc, enfin, voilà. C'est globalement, je trouve que ça fonctionne très bien. On... On avance très vite et très bien sur les sujets du vélo. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des ratés de temps en temps ouais, sur certains ouais, aménagements.
0: Bien sûr. Euh, on disait tout à l'heure que le problème ou l'enjeu le, du vélo et, et, et l'enjeu des, des loyers, c'est un enjeu qui est mondial, c'est-à-dire que toute grande métropole ou toute grand centre-ville a, a cet enjeu-là, et, et, et le vélo va permettre d'apaiser la ville et d'apaiser les quartiers. Euh, si on essaye d'avoir un raisonnement un tout petit peu moins parisien de quartier, mais un raisonnement plus global, euh, au-delà des infrastructures, comment on peut faire profiter tous les centres-villes et toutes les villes d'un bah, peu plus de vélos Selon vous Est-ce qu'il y a un travail de culture, d'acculturation à faire auprès des habitants, auprès des déc décisionnaires politiques euh,
1: Je n'ai pas compris la question. Vous
0: n'avez pas compris la question. Euh, si, on, si on va un peu plus loin que juste un raisonnement parisien, euh, et, et, et qu'on se dit, on, a, on identifie le même problème partout dans le monde, dans toutes les grandes villes, euh, est-ce que tout passe, pour développer le vélo, tout passe par l'infrastructure Non,
1: ouais, absolument pas. Les questions d'aménagement <rire> sont euh, essentielles parce ouais. qu'elles euh, ont un impact direct sur les choix de mobilité, sur les comportements individuels. Pour autant, euh, c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique cyclable euh, pour une ville et pour un État. Ouais. Euh, par exemple, la ville de Paris... Euh, Travaille aussi sur la formation au métier du vélo, ouais. euh, c'est moins connu que l'action les, les, en faveur des pistes, mais euh, c'est aussi un sujet important. Et je pense que euh, même à l'échelle nationale, le vélo c'est pas uniquement un choix d'infrastructure mmh. c'est aussi un choix euh, économique, mmh. industriel. Mmh. Euh, voilà, les Pays-Bas, euh, vous avez énormément d'aménagements cyclables, vous avez aussi une production de vélos euh, historique, euh, qui est une fierté nationale. Euh, en France, on produit euh, des vélos, mais quand même très peu pour l'instant. Et euh...
0: On a quand même quelques belles entreprises, oui. MFC par exemple, qui produit notamment les Vélibes qu'on recevait oui. la semaine dernière, euh, ou il y a deux semaines même.
1: Il euh, y a de très belles entreprises, mais euh, au niveau du, du poids économique de ce secteur par rapport à, ouais. à celui de la construction automobile, est, euh, il est encore euh, mineur. Et je pense que c'est important, c'est aussi un choix de politique économique et un choix industriel d'investir dans, dans le vélo.
0: Et alors on va, on va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin, on parlait du monde, on parle du centre urbain, euh, est-ce que le vélo selon vous est aussi une solution pour être extra urbaine
1: Oui bien sûr, euh, bien sûr le vélo, on en parle énormément dans les villes, en vérité mmh. le, la pratique du vélo elle ne s'arrête pas du tout au, au territoire urbain, elle est aussi présente dans, dans un certain nombre de territoires ruraux. Et euh, bien sûr, c'est aussi une façon de, de quitter la ville pour un citadin et de s'évader.
0: Et être <rire> s'évader. Est-ce que vous allez nous proposer d'autres tribunes dans le monde ou dans l'IBÉ ou dans je ne sais pas où
1: <rire> J'aimerais bien.
0: <rire> vous avez un groupe pour l'écriture Oui. Ouais. Eh ben écoutez, je vous le souhaite. Comment euh, Par curiosité, comment vous avez fait pour publier cette euh, tribune dans le monde Vous les avez appelés. Je dis, j'ai ça à vous, vous proposer. Allez-y.
1: Euh... En fait, il y a une adresse mail euh, à laquelle on peut envoyer des propositions. Et voilà, et ben
0: voilà auditeurs, auditrices, faites pareil. Vous avez des trucs à dire, au lieu de râler sur Twitter, euh, écrivez un truc et puis envoyez-le euh, à l'adresse email du Monde. Et puis, vous serez peut-être publié dans le Monde. Vous pourrez envoyer à votre grand-mère ce magazine journal merci beaucoup euh, pamela de votre présence aujourd'hui je crois je crois que l'espoir est permis en fait quand je vous écoute pamela euh, oui l'espoir est permis est ce que peu importe que quelqu'un comme pamela travaille pour l'équipe d'anne hidalgo ou celle de valérie pécresse en fait on s'en fout de, 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 de du, du mouvement politique ce qui est intéressant c'est bien de se rendre compte que la voix d'une jeune femme compte dans les arcanes du pouvoir même si vous me dites pamela que vous croyez que vous n'êtes pas si proche que ça du pouvoir que quelqu'un comme Pamela Schwartz a une vision, que cette vision n'est pas sortie d'un chapeau et que c'est pas une lubie, c'est bien une conviction forgée au fil du temps. C'est l'heure de la chronique d'Abel. Abel, je sais que tu as une, aussi une vision forgée au fil du temps, et, mais comme on se passe plus, le, on ne lance plus les chroniques des uns des autres, je te laisse la parole tout simplement, Abel. C'est à toi.
2: Je roulais dans une bande cyclable sur les grands boulevards. La file de véhicules motorisés qui était à ma gauche, ralentit, et un motard en sort pour se glisser devant moi dans ma bande. Il arrive à un feu rouge et s'y arrête. Il se trouve d'une part que ce feu est muni d'un panneau M12 autorisant les cyclistes à tourner à droite au rouge, d'autre part que je tourne précisément à droite à ce carrefour. Assez énervé, je crie Avance J'avoue mettre en la circonstance les salés au tutoiement que j'essaye habituellement d'éviter. J'étais particulièrement énervé parce que ce motard m'a plus gêné en s'arrêtant au feu rouge, donc en respectant la règle, qu'en circulant dans la bande cyclable donc en enfreignant le code de la route. Et en plus, lorsque le feu passait au vert, je l'ai vu lui aussi tourner à droite devant moi. Puisqu'il avait enfreint la règle lui interdisant de rouler dans une file de circulation, pourquoi avait-il respecté cette autre règle lui prescrivant l'arrêt au feu rouge J'ai déjà dit ici, mais on peut le répéter, le code de la route, c'est un ensemble de règles que la plupart des participants au trafic respectent pour l'essentiel. Mais donc, chaque catégorie considère certaines de ces règles comme plus ou moins légitimes et dont on peut plus ou moins s'exonérer. Un automobiliste qui franchit une ligne continue, qui stationne à un endroit interdit, qui roule au-dessus de la vitesse limite, un motard qui circule dans un couloir bus ont par exemple le sentiment de ne commettre que des fautes bénignes. Dans le cas du dépassement de vitesse, c'est même la répression de ce dépassement qui est souvent présentée comme une injustice. Vous avez certainement remarqué que dans les discours ce dépassement est généralement de seulement 2 ou 3 km heure et que la personne ayant roulé devant une école à 33 km heure ou traversé un village à 53 km heure se considère facilement comme un martyr si ces infractions sont sanctionnées. Une autre infraction courante et considérée comme bénigne consiste à accélérer pour passer un feu à l'orange ou comme on le dit dans le langage imagé des automobilistes à l'orange mur c'est-à-dire pendant les premières secondes du rouge. Les piétons le savent, et attendent le plus souvent, après que le feu soit passé au rouge, que la première voiture d'une file se soit effectivement arrêtée pour commencer à traverser. Mais pour des raisons difficiles à expliquer, la plupart des automobilistes et des motards ne franchissent que rarement un feu après qu'il soit passé au rouge, considèrent cette infraction comme grave, et reprochent vigoureusement aux cyclistes de ne pas toujours le faire. Dans le cas des piétons, qui sont les plus prompts à montrer du doigt les cyclistes qui passent le feu au rouge, c'est bizarrement l'inverse. En France, un piéton arrêté au bord du trottoir regarde à gauche, regarde à droite. S'il ne voit pas de voiture arriver, il traverse, quelle que soit la couleur de la figurine piéton qui lui fait face, souvent d'ailleurs sans la regarder. Ce comportement est contraire au code de la route, mais il est socialement accepté. C'est même le comportement inverse ne pas traverser alors qu'aucune voiture arrive, qui est considérée socialement comme une anomalie. Ça doit être un Suisse ou un Allemand. A l'inverse des pilotes de véhicules motorisés, les piétons qui ne respectent pas la couleur des feux de signalisation n'acceptent pas que les cyclistes fassent de même et leur reprochent en fait d'avoir le même comportement qu'eux. Je n'ai pas d'explication à ce paradoxe et surtout, je n'ai jamais trouvé aucune façon de convaincre qui que ce soit, que les cyclistes n'étaient pas plus irrespectueux du code de la route que les autres utilisateurs et utilisatrices de la voirie. Je vous souhaite cependant une bonne semaine et vous donne rendez-vous ici lundi prochain. C'était donc Abel Guggenheim. Vous êtes bien sur
0: causecommune.fm. Si vous nous écoutez sur 93.1fm aussi. Au micro du prochain rayon libre, je reçois Geoffroy Roux de Bézieux, le président élu du MEDEF. On lui demandera comment les patrons voient le vélo dans leurs entreprises. En attendant, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Vous allez finir par le savoir. Aussi, comme me le suggérait Big Fred, un fidèle Twitter, posez votre enceinte portable sur le cintre et roulez. Votre transistor réglé sur 93.1. Vous écoutez Cause Commune. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.